0: Die neiging heb ik altijd om iets moois te maken. Maar dan moet het toch wel ergens iets in het soort tegenhanger zijn... om het interessant te maken.
1: Ik denk dat er een heel uh, eenzijdig beeld is van hoe mannen geschetst worden in mode überhaupt. Uh, en daarmee ook queer mensen. De
2: Welkom bij de Mode Show, een podcast over mode. Mijn naam is Georgette Koning, ik ben modejournalist... Mode verbaast mij al zo'n 25 jaar. Voor mij is mode als de wereld en het leven zelf, het is altijd in beweging. Het belangrijkste aan mode vind ik dat het altijd voortkomt uit hoe wij de wereld beleven. In deze podcast probeer ik met diverse modemakers ontwikkelingen in de fashion-industrie te duiden. Ik ga vandaag in gesprek met twee gasten. Klaes Iversen en Dylan Westerweel. Beide creëren een eigen wereld. Klaes met hyperfeminine ontwerpen voor vrouwen. En Dylan met ontwerpen waarin gender een heel andere rol speelt. Kortom, twee designers die beide mode totaal anders benaderen. Of toch niet? Dylan studeerde af aan Artes Hogeschool voor de Kunst in Arnhem in 2019. In hetzelfde jaar won hij de modeprijs Lichting voor de meest veelbelovende modeontwerper. Onlangs pre presenteerde Dylan zijn tweede collectie waar we zo over gaan praten. Mijn andere gast, Clees Iversen, studeerde 15 jaar geleden af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Een blik op zijn indrukwekkende cv leert dat Clees zijn haute couture exposeerde op talloze modetentoonstellingen. Hij lanceerde een ready-to-wear collectie, hij schildert, ontwerpt ook tapijten, hij kleedt Koningin Maxima. De afgelopen jaren nam Klaes een zevental prijzen in ontvangst. De meest recente is het Cultuurfonds Modestipendium. Een geldprijs van 50.000 euro. Hiervan bekostigde hij onder andere zijn gloednieuwe Bridal Collectie. Oh, welkom Dylan. Hi. En welkom Klaes. Hi. Klaes. Uh, nou, nog een keer gefeliciteerd. Uh, Dankjewel. Ik blik graag nog even terug uh, op een zinnetje uit het uh, juryrapport... Uh, daar stond in. Uh, Claes Iversen heeft een lang en schijnbaar zelfverzekerd pad bewandeld. Um, waarom denk je dat de jury heeft gezegd schijnbaar zelfverzekerd?
0: Schijnbaar. Ja, dat moet natuurlijk zichtbaar zijn. Ik denk. Uh... Ik heb, uh, ik heb het vaker over gehad met, uh, met Angelique Westerhoff. Die kent sinds, sinds af het begin. Zij heeft echt mijn werk gevolgd. Yeah. En uh, elke keer uh, dat ik nieuw werk toonde, dan, uh, dan gaf ze altijd haar mening daarover. Maar mm. altijd op een heel... Ja, mensen die Angelique kennen, het is een heel zachtaardige persoon. En er gaat veel over emotie. Ze weet veel over de branche. En uh, zij heeft dit soort van gevolgd. En elke keer dat ik dan nieuw werk liet zien, dan... Uh, liet ze ook weten wat, waar ze, wat, uh, liet ze weten wat voor ontwikkeling ze vond dat ik had meegemaakt. Mm -hmm. en, uh, ja. en vooral de laatste collecties waren ze heel blij met de stappen die ik heb gemaakt. Mm -hmm. en, en, uh, en natuurlijk als jonge ontwerper dan is het altijd een beetje zoeken van wat is mijn handschrift. Ja. En ik denk dat door, uh, door de jaren heen is dat gewoon steeds sterker en, en duidelijker geworden.
2: Ja, daar praten we straks vast dus over, over al die stappen. Uh, nou ja, voor de luisteraars die je naam nou, uh, wel kennen uh, van misschien wie is de mol of uh, van koningin Maxima die je regelmatig uh, je ontwerpen draagt maar niet precies weten wat kenmerkend is aan jouw werk uh, kun je dat uitleggen?
0: Ja, die vraag, uh, een vraag, die krijg ik heel vaak. En uh, dat, 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 ik vind het eigenlijk altijd interessant als iemand het anders noemt. Want dan is het een ja. beetje een soort van, nou klopt het allemaal. Ja, nou, jij zei het studeren. zelf, het is altijd wel heel vrouwelijk. Ja. Uh, en dat is een soort, uh, ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon, dat, dat, dat is het altijd. Maar uh, wat, wat ik heel leuk vond in de g wat ze ook noemde was, uh, en, en dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben, dat zijn contrasten. Dus er zit altijd een soort tegenstelling en soms kan het heel subtiel zijn, maar licht donker, zwaar, uh, licht uh, vrouwelijk, mannelijk. Dat vind ik heel interessant. Ik heb bijvoorbeeld veel meer broeken gedaan dan, dan rokken, maar dan wel oh, ja? altijd op een vrouwelijke manier. Dus, en ik, pro, uh, ik probeer altijd wel in dat mooie vrouwelijk een soort tegenhanger te zoeken. Zo. Wat is
2: een vrouwelijke broek?
0: Nee, maar of een pak. Hè. Een pak het het ja. pak voor een vrouw, dat vind ik echt zo'n interessant en leuk ja. een kledingstuk. Wat eigenlijk gewoon heel mannelijk kledingstuk is, maar ja, dat kan ja. eindeloos invariëren. En je kan het heel mannelijk maken en dan door de keuze van de stof of de kleur of wat dan ook, dan wordt het opeens vrouwelijk. Maar je speelt ja. wel heel erg met die mannelijke elementen en dat vind ik juist leuk, omdat, ik een, omdat mijn werk heel vrouwelijk is. Ja, maar zo ja. doe ik ook uh, soms dan is iets af en denk van ja, daar moet even iets toegevoegd worden waardoor het een beetje gaat schuren of zo. Zoals uh, in, de, in een van de recente collecties Transformers uh, heb ik allemaal van die spanbanden gebruikt als riemen om het net even tegen die verfijnde couture, om het nog even een beetje rauw te maken of dat het net niet klopt. Dat vind ik wel interessant.
2: ja. Dat, dat zijn dus ook die stappen die je dan maakt. Uh, je ontwikkelt een stijl natuurlijk.
0: Uh, ja, dit is gewoon een heel, uh, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel geworden van mijn DNA. Om mm. elke keer te kijken van, nou, hoe kan ik het even, dit is wel mooi. Uh, die neiging ja. heb ik altijd om iets moois mooi, te maken. Ja. Maar dan moet het toch wel ergens iets in het soort tegenhanger zijn om het interessant te maken. Ja, precies, en dat ja. kan soms heel subtiel zijn en soms dan is het wat grotere gebaren.
2: Ja, ja. Dylan, um, Hi. <laughs> ja, kan ik jou uh, typeren als een modeontwerper die queer collecties ontwerpt, dus collecties die breken met de gebruikelijke regels.
1: Ja, um, wat uh, mijn merk is gaat eigenlijk over het uh, vertellen van queer verhalen, dus het eigenlijk herdefiniëren van wat queer mode en wat mode zich betekent voor mij. Ik uh, geloof heel erg in het herdefinieëren van masculiniteit in de mode. Ik denk dat er een heel uh, eenzijdig beeld is van hoe mannen geschetst worden in de mode überhaupt. En daarmee ook queer mensen. In mijn eerste collectie ben ik heel erg bezig geweest juist met alleen de masculiniteit uh, opnieuw tegen het licht houden. Maar ik ben nu steeds meer bezig met queer mensen aan zich. En um, wat het betekent om jezelf als queer uh, persoon door de wereld te bewegen.
2: Ja, ook letterlijk. Ja, letterlijk, denk ik, ja. ja, ja. ja
1: voor mij is het heel erg... Uh, ik, ik ben zelf queer uh, en ik ben, en ben eigenlijk heel erg begonnen met... Mijn eerst mijn eigen onderzoek, mijn eerste collectie ging heel erg over wie ben ik? Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijkt de modewereld naar mensen zoals ik? En ik ben nu steeds meer bezig met hoe kijken mensen naar de queer community in zijn algemeen. Eh, ja. Als queer vrouw, als queer man of als queer non nominair persoon. We, wat is jouw leven? En eh, hoe met dat gegeven ga ik aan het werk eigenlijk?
2: Ja. Ik las eens een quote van een, een cultuurwetenschapper... en die zei... Uh, de mensen beschikt, beschikt over twee verschillende lichamen... een biologi biologisch en een sociaal lichaam. Dat is wel mooi gezegd, toch?
1: Ja, ja ik denk dat dat ja. wel uh, heel erg klopt.
2: Ja. 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 Veel kleding, zoals Basics onder andere... die, die mm -hmm. zijn van oorsprong eigenlijk al uh, genderfluid... en, mm -hmm. en worden gedragen door mannen en, en vrouwen. En ik denk dat je heel veel onderzoek hiernaar hebt gedaan. Dus uh, wat, wat maakt kleding genderbevestigend? bevestigend?
1: Um, ik denk dat kleding genderbevestigend is door de rol die wij uh, en de waarde die wij aan kleding mm. geven. Um, ik denk dat kleding, dat is eigenlijk ook waar ik mee bezig ben. In de basis heeft het helemaal niks met gender te maken. In de basis heeft er niks mee te maken dat het één voor vrouw of voor man is. Het is dat wij hebben bedacht dat een. Uh, nou ja, dat komt uit koloniale geschiedenis, uh, het christendom heel lang geleden. Uh, er zijn honderd miljoen Indiase stammen geweest waar er niet wordt naar gedacht over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mm -hmm. um, dus eigenlijk een best wel nieuw idee dat kleding echt een gender heeft. En ik heb het idee dat, het, uh, dat die tijd nu voorbij moet zijn. Ik heb het idee dat wij nu in een beeld gaan leven waar, um, ik geloof dat queer mensen de future zijn. En dat, dat het beeld wat ik heb over wat kleding kan betekenen, dat het veel vrijer is en daardoor ook veel makkelijker is om ons ontwerpen eigenlijk aan de gang te gaan. Omdat je het ook niet hebt over kleding die uh, genderlus is. Maar het kan, het kan vol met gender zijn. Mm. Alleen hoeft, heeft, heeft het geen waarde voor de trager, zeg
2: maar. Ja, Cleese, zie jij dat zitten? Een, een gendervrije collectie ontwerpen?
0: Ja, ik vind dit een hele, hele mooie ontwikkeling. Zoals ja. uh, Dylan zei, een beetje, het gaat uiteindelijk over... Uh, wat de maatschappij heeft bepaald mm -hmm. van dit is voor vrouwen, dit is voor mannen of dit is voor jongens, dit is voor meisjes. Hè? Want je wordt daarmee gevoed van kinds af. Ja. En, en juist als jij als persoon voelt dat je niet heel erg hoort bij de stereotype beeld wat je ouders of de maatschappij mm -hmm. wil dat je, ja. dat je zo moet uitzien. Ja, daar worden mensen ongelukkig van. Het ja. gaat over een bepaalde vrijheid die je moet hebben om, om jezelf te zijn.
2: Maar het lijkt me heel moeilijk om een heersend uh, schoonheidsideaal uh, binnen de mode los te koppelen van gender.
0: Kijk, ik, um, ik denk als ontwerper dat je het moet zien als een soort speeltuin hè, waar, je, waar, je, waar je in terecht kan en, en waar je juist met die stereotype beelden kan spelen. En dat dan weer omdraaien. En juist daarmee, ik weet niet, ik wil niet invullen voor jou, nee. maar dat vind ik ja. interessant. En dat, dat is natuurlijk waar we net over hadden met de mannenpak. Om juist elementen te nemen waar de maatschappij een bepaald kijk ook op hebt. En, en dan dat plaatsen in een andere context. Waardoor je als toeschouwer of drager vragen gaat stellen van... Huh, klopt dit? Ja. Waarom? Etcetera. En ik denk dat die discussie heel belangrijk is. Dat mensen meer gaan over nadenken. Meer in gesprek gaan over van... klopt dit nou allemaal eigenlijk? Moet die meisjeskamer altijd roze geschilderd mm. worden? Huh? Ja. Dat ja. soort dingen.
2: Ja, maar ik, ik hoorde ook wel dat het tegenwoordig uh, op, op lagere scholen... ook al best wel uh, een issue is. Ja. Toch? Uh,
1: ja, nou ja, ik denk dat er gewoon... dat er een groeiend bewustzijn is, gelukkig... Uh, over wat uh, gender eigenlijk voor invloed heeft op ons leven. En dat het dus voor heel veel mensen... heel bepalend kan zijn hoe jij je leven kan leiden... en hoe je daardoor ook succesvol kan worden... of een plaats in de maatschappij kan vinden. En ik uh, hoop en ik geloof dat uh, ik er nog bij kan zijn... dat het losgelaten gaat worden. Mm -hmm. het, gaat, het heeft tijd nodig, zijn mensen natuurlijk... Ik, ik, ik weet dat ik vooruit loop op de zaak... en ik weet dat ik niet een van de eerste, maar een van de eerdere mensen ben... Mm. die hier op deze manier over nadenkt. Alleen ik denk dat het... We gaan hiermee letterlijk levens redden. En ik zeg niet dat mijn, mijn werk levens redt. Maar door het idee van gender als een statisch iets... Als we dat ja. loslaten, dus de gender is niet uh, zwart of wit of A of B. Het, is, ja. het kan alles zijn.
2: Ja, ik heb een vraag voor jullie alle, alle twee. Van, nou ja, Klees jij ontwerpt dus in principe hele vrouwelijke ontwerpen uh, voor vrouwen. En, en Dylan, voor jou speelt gender juist geen rol... Um, Beperkt zo'n uitgangspunt ook in mogelijkheden?
0: Nou, ik zie mezelf uh, als ontwerper vrij in mijn keuzes die ik maak. Als een collectieontwerp. Nu heb ik gekozen om voor vrouwen te, te ontwerpen. Ik doe ook wel eens mannen, maar dat is ja. een ander verhaal. <laughs> uh, en, en ik denk dat de reden waarom ik dat ook heb gekozen is... Uh, omdat ik vond dat dat veel meer mogelijk was. Ja, hè? Ja. Van, uh, uh, daar kaart jij ook aan, Dylan, van... Uh, Vrouwen mogen wel broeken dragen en en noem maar op. En mannen mochten dat heel lang niet. Hè. Mm. Daar, of mocht geen vrouwenkleding. Dat was heel beperkt. Ja, of rokken, mannen natuurlijk. Rokken, noem rocken, maar op. Eh. Ja. Uh, en ik, ik vind dat ik de vrije keuze heb om te zeggen: van, Nou, nu ga ik gewoon iets heel mannelijks doen voor een vrouw. Weet ja. je, ja, dat is mijn visie. Ja. En uh, ik vind dat juist wel spannend om, om, om ja. gewoon uit te putten in, in al die referenties of geschiedenis of, of stereotypen.
2: Ja. Ik wilde het even uitlokken ook, hè? Ja. <laughs> natuurlijk. Ja. Ja. En van jou is, is er een... Ja,
1: ik denk dat ik ben in mijn eerste twee collecties... juist heel erg bezig geweest met het uitdiepen... en een uh, soort van loskoppelen van masculiniteit. Ze heb ja. ik eigenlijk wel heel erg voor uh, masculine mensen ontworpen. Niet per se voor mannen, maar voor masculine mensen. Maar ik ben ju juist nu heel erg bezig met ook dat los te laten. Want ik heb het gevoel ja. dat dat... Uh, ik had heel erg het idee dat ik, uh, om dit queer verhaal te kunnen vertellen... wat misschien soms mensen kunnen interpreteren als vrouwenkleding voor mannen... wat heel erg niet is waar ik nee. mee bezig ben. Ik ben bezig met het herinterpreteren van mannelijke codes uh, ja. voor een queer beeld. Maar dat ik uh, merkte dat ik daardoor best wel vast begon te zitten... van ook als ik alleen maar van masculiniteit heb, dan hou ik eigenlijk mezelf ook nog steeds de rem, ik steeds de rem erop. Dus ik probeer nu ook veel vrijer dan dat te denken. Um, en het begint bij mij, ja, het begint altijd met het verhaal wat ik wil vertellen... En nu ben ik veel meer geïnteresseerd in een breder verhaal dan alleen in masculiniteit.
2: Ja, want jouw collecties die zaten eigenlijk vast aan personages. Ja, ja. En uh, dat heeft jou geholpen met, met, ja. met onderzoek, denk ik. Ja, ja, mijn en... eerste
1: uh, personage was uh, een uh, Victorian rentboy. Dus een, ja. eigenlijk een hoerenjongen in Victoria, Victoriaans Londen. En mijn tweede collectie gaat over um, eigenlijk performance. het Cloud, cloud, Klaut, Klaut hun. En cloud is eigenlijk, is in haar tijd beschreven als een vrouw, maar ik denk dat het een non-binair persoon was. ja. Um, en daar hang ik eigenlijk dus een mijn hele bestaand collectie bestaand, aan. We zijn allemaal, allebei ja, bestaand ja. personages ook. Mm -hmm. ja. Het is voor mij heel belangrijk om ja. een soort van voedingsbodem te hebben daarvoor.
2: Maar zit daar ook iets van jouzelf in?
1: Zeker. Ja, ja. ik weet nog heel goed. Voor met lichting kreeg ik... Uh, wie was het? Piet Paris volgens mij, die kwam langs... en die ging overal even een beetje naar kijken naar iedereen zijn werk. En die zei tegen mij, weet je eigenlijk dat je gewoon een zelfportret hebt gemaakt? Ja. En ik had het ja. alleen maar over ja en bla, bla, Victorian Victoria and Rand boys, bla, bla, bla... en deze mm. mensen zijn mm. al fantastisch. En toen was het zo van, maar je hebt eigenlijk gewoon over jezelf gepraat. Ja. En dat is wel echt wat waar ik uiteindelijk ook achter ben gekomen.
2: Ja, ja. dus spannend hoe zich dat ontwikkelt. Heel spannend. Ja, en, en klees, er is de afgelopen jaren nogal wat reuring gaande in de mode-industrie... Jij zat toch nog deel zat er op school. Hè? <laughs> Vooral. Ja. Uh, misschien heel iets anders uit zijn hoofd. Uh, maar ja, het belang van duurzaamheid natuurlijk. Uh, gebrek aan diversiteit in de modewereld, veel ontwikkelingen op uh, digitale vlak. Um, heb jij ook nieuwe inzichten gekregen uh, de afgelopen jaren?
0: Um, nou ja, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, je noemt het zelf. Er gebeurt zoveel op zoveel vlakken. Hè, van één kant uh, hebben we het over sustainability. En dat vind ja. ik echt als bedrijf. En ook als individu is het iets waar je niet omheen kan of mag. Mm -hmm. Je moet er iets mee doen.
2: Want je hebt ook wel eens een collectie gemaakt van restmaterialen, volgens ja. mij. Is ja. dat dan eenmalig? Of...
0: Dat, dat was eenmalig. Kijk, ik, ben, ik moet eerlijk toegeven, ik ben nog. Nogal heel erg zoekend hoe ik als bedrijf, vooral ja. hoe wij iets kunnen doen en sustainability. Van als je kijkt naar de branche, is het natuurlijk echt afschuwelijk. Hè? We hebben dus ja. zoveel vlakken vanaf. Uh, het moment dat het gemaakt wordt of ontwikkeld wordt... tot het moment dat het geretuneerd wordt. Yeah. Yeah. Dus uh, da daartussen zitten zoveel schakels. En dan vind ik het belangrijk, waar kan je iets doen... wat past bij jouw label en jouw verhaal? Van, mm -hmm. dit, ik wil dit ook niet gebruiken als een soort verkoopboost. Uh, nee. Ik vind het moet eerlijk zijn. Het moet kloppen met wat je wil zeggen en wat je al hebt gezegd. Uh, ook artistiek gezien. Dus op een gegeven moment, uh, toen ik ben gestopt met de ready-to-wear... kwam ik achter, dat wist ik dat bij de fabrikant lag daar nog heel veel stof over. En het is wel heel gewoon, uh, als je een collectie produceert, dan is er altijd restmateriaal. Ja. En meestal blijft dat liggen bij de producent. Die gebruikt het dan misschien voor proefmodel, wat dan ook. En voor de rest wordt het gewoon allemaal... Ja, je weet niet of het verkocht wordt of, of weggegooid wordt. En toen heb ik dat allemaal laten, uh, of uh, hoe zeg je dat, terugkomen naar ons. Niet weten hoeveel het was. En dan van de ene stof was het uh, was een paar meter. En van de andere was er gewoon ja Een paar honderd meter dat is een enorme rol wat terecht kwam bij ons. En um, ik vond het gewoon heel erg jammer om dat weg te gooien. En ja. ook gewoon vanuit een je ik had daarvoor betaald.
2: Ook dat. Want <laughs> dat. Ja, ja.
0: dat vind ik ook sustainability, dat je echt kijkt binnen je bedrijf. Hoe besteed ik mijn geld uit? Waar investeer ik in? Hmm. Dat dat ook klopt. En, um, en wij hebben dus een, in, in best een grote collectie gemaakt. Maar alsnog hebben we veel veel stof over. En dat blijft wel zo'n... Ja, nu hebben we best... Door de jaren heen verzameld en ik, ik probeer altijd bij een nieuwe collectie te kijken, nog even een keertje in, in uh, ja, wat we nog hebben, wat ja. ik eventueel zou kunnen gebruiken, omdat dat vind ik wel belangrijk. Het zijn dingen, het zijn keuzes die ik heb gemaakt in het verleden, dus hmm. ja, dat ja, moet ik niet in de prullenbak
2: gooien. <laughs> nee, nee. Maar... En, maar zie bij uh, couture hoort. Uh... Handwerk, heel veel werk dus. Maar de, je kan ook zeggen, cultuur op zich is natuurlijk al duurzaam. Het draagt een goed prijskaartje aan. Dus uh, het belandt zeker niet in de, op de vuilnishoop.
0: <laughs> nee, dat, zal, dus, dat is, is niet dat de Is dat ook voor jou
2: nee. uh, een, een goede, goede gedachte?
0: Ook. Ik bedoel, dat is wel een van de kernwaardes. En waar ik denk dat wij als bedrijf iets mee kunnen doen. Want dat gaat voor mij over dat er bepaalde... Uh, bepaald werk wordt gedaan in mijn atelier of in mijn bedrijf... waar er heel veel liefde in zit. Niet alleen mm. maar vanuit mij, maar ook mijn werknemers. En ik hoop dus dat de consument of degene die die, die kledingstuk koopt... of aanschaft, dat ze ook net zoveel waardering en liefde... voor de, voor de kledingstuk zou hebben. Ja. En, en dat is iets van mij, en dat blijft ik ook zeggen... van, dat maakt niks uit of het een cultuurstuk is of wat dan ook. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de consument meer waardering krijg voor een kledingstuk. Van de, ja. Het maakt niks uit hoe goedkoop het is. Het is in zoveel handen geweest. en Er zitten zoveel handelingen achter. Dus dat is de boodschap die ik altijd wil meegeven. Van, ja. Probeer je te, te voorstellen van hoeveel werk hierachter zit. En eh, ga daar met respect over, om. Ja. Dus ja. bewaar het. Maak er iets nieuws van. Nou, weet ik veel. Mm
2: -hmm. ja. Uh, ja. Dus je moet meer toelichten in feite... Doe je dat ook op je website? Of is dat... Uh, ja, mensen moeten toch onderwezen worden altijd, denk ik.
0: Nou, ik, 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 ik probeer zover mogelijk een beetje uh, via de, mijn site... en uiteraard Instagram te laten zien wat mijn bedrijf voor staat. En, ja. en dat is ambacht dat is uh, een bepaalde liefde voor de kledingstuk. Dus we proberen ook de ontwikkeling te laten zien... en, en de mensen die aan werken. En om dat mee te geven dat het een soort eye-opener zal zijn voor andere mensen. Hm. Ik bedoel, we hadden net over buiten, voordat we binnenliep... over, over de ateliers van, van Dior en Chanel bijvoorbeeld... waar ze gewoon hele oude ambachtsvormen uitoefent en hoe mooi het ja. is dat dat gebeurt. En dat moeten we koesteren. Ja. En dat probeer ik in een soort kleine hoeveelheid hm. te doen... Maar als modeliefhebbers die inzicht krijgen, dan gaan ze ook anders om met hun kledingstukken, dat het alleen maar mode of een hype is. Ja. Dat, dat vind ik het belangrijkste.
2: Ja. ja, Dylan, ik denk dat je daarmee eens bent ook. Ja. Jij vertelde ook eerder dat jij zelfs een uh, speciale cursus gaat volgen ook in, uh, ja. in Parijs. Voor...
1: Ja, ja, ik uh, wil bij Lesage hm? ook een cursus gaan volgen. Ja, Lesage zit, uh, is een ja. heel
2: groot, het uh, meest beroemde houtcouture borduurbedrijf. Ja. Dus,
1: uh... ja, en ik denk wat jij zegt, Cleese, dat is heel waar, is dat uh, mensen zouden moeten weten hoeveel werk een wit overhemdstikken is. Mensen zouden mm. moeten weten hoeveel werk daarachter zit. Ja. Tuurlijk zijn er, ik, ik denk dat mensen echt denken dat het gewoon door een soort van machientje heen komt en dat het er dan... Van ploep en dat het op een hangt nou ja, hangt veel denkt,
2: komt natuurlijk uit china waar het door uh, zelfs soms kinderen wordt gemaakt en ja. niet al te moeilijke dingen dus uh,
1: ja, ja ik denk dat het ik denk dat mensen zouden schrikken om te weten ik zou ik zou eigenlijk wel gewoon iedereen willen verplichten om een keertje in zijn leven een overhemd al of of nog makkelijker een t-shirt te maken oh ja, ja, kijk maar ja. ik het is. ik denk dat mensen schrikken van de dat je dan echt heel veel waarde aan aan items gaat hechten ik ben sowieso zelf ik maak al mijn uh, tests van dead, deadstock materialen die ik gewoon overuit Nederland haal. Ja. Uh, ik werk heel veel met stoffen die ik zelf inverf. of zelf uh, eigenlijk, tot, eigenlijk verrijk tot een rijkere stof dan wat ik het koop. Uh, dat is eigenlijk mijn manier om van hier naar kijken. En dus ook, uh, ik hecht heel veel waarde aan het proces. Ik hecht heel veel waarde aan dat ik uh, een item maak waar, waar de liefde ook uitstraalt. Dat het niet. Uh, en ik denk dat jij dat als klees ook heel goed zegt. dat het niet. als verwerpelijk vond, zeg maar. Dat het, hmm. uh, en ik denk dat dat in mijn ogen ook een goede manier is om te laten zien van... Hey, er, je hoeft niet de bloed, zweet en tranen erin te zien, maar... Uh, geloof dat hier echt met heel veel liefde en aandacht naar gekeken is.
2: Ja, en wat ben je van plan met, met, met dat borduren als je die cursus hebt afgerond?
1: Ja, ik ben eigenlijk, wil ik mijn merk nu op een soort van nieuwe manier. Tenminste, mijn merk, ja. pff, oh, ik ben in de mes, ik werk in mijn eentje met mijn vriend. Ja. Um, maar uh, ik ben heel erg bezig met eigenlijk het Maar
2: Je maakt je zin niet af op een nieuwe manier positioneren, bedoel je? Ja, ja. Want, want ik had, ik vroeg me sowieso af, het, het positioneren van een genderfree merk ja. is al anders. Ja, nou, het is ja.
1: sowieso een. Uh, hoe ik mezelf positioneer is. Um, het is gewoon heel onderzoekend. En dat is wat ik ook nu wel meer wil gaan doen. Ja. Is ik wil veel meer uh, respect en aandacht geven aan de, aan de research. En, oh. en in plaats van de uiteindelijke collectie ervan moeten, of op de manier waarop we nu denken dat collecties gemaakt moeten worden. Ik wil mezelf eigenlijk, zoals jullie nu al horen, heel erg vrij laten, uh, om niet vast te moeten zitten aan het idee van, ik moet binnen een jaar twee collecties van minimaal zoveel looks hebben, want anders uh, hoor ik er niet bij. Ja,
2: dat is ook iets van deze tijd, wat heel veel kritiek mm -hmm. op is, hè, natuurlijk. Ik heb Klees wel eens horen zeggen van, uh, had ik maar ervaring opgedaan bij een ander merk. <laughs> Denk jij dat ook... Oh, nou ja, jij kiest bewust om zelf een merk op te zetten. Dus, ja. uh,
1: nou, het is voor mij is het heel dubbel. Ik heb zeg maar... Natuurlijk wil ik wel ervaring opdoen bij een ander merk. Alleen merk ik heel erg dat ik nu heel erg de niet voel om mijn eigen verhaal te vertellen. Of tenminste de verhalen te vertellen die ik wil vertellen. Dat het is een beetje een arrogante keuze. van ja, ik, ik, ga, ik ga het wel zelf doen, want niemand anders kan het, het bijna niemand anders. Maar ik heb het idee dat ik dit verhaal nu moet vertellen.
2: Ja. Kijk je ook naar een voorbeeld? Bijvoorbeeld internationaal. Is er een ander merk die dat doet? Mm. Door laat inspireren, bijvoorbeeld.
1: Maar er zijn best wel, best wel veel merken die natuurlijk nu bezig zijn met meer genderfluid denken ja. en met meer uh, los van gender denken, überhaupt. Je hebt natuurlijk een tijd geleden, als Paloma Paloma was opgekomen, ja. die hebben dat in eerste instantie heel succesvol gedaan. Alleen eigenlijk ben ik door hun heel erg gaan nadenken van ik vond dat zij best wel vrouwkleding voor mannen maakten ja. en ik wilde juist heel erg zonder dat gender idee te gaan denken, dus ja. eigenlijk veel meer vanuit een ander perspectief. Maar er zijn heel veel merken die eigenlijk aan de basis al niet meer over gender na. Ik wil Nina Moena in Nederland. Dat is eigenlijk ook helemaal gender free. Ja. Dus het is, het is uh, absoluut een heel relevant onderwerp. En, en ik wil gewoon heel graag mijn stem daarin laten horen.
2: Mm. Maar zou dat helpen als je meer voorbeelden ziet of juist niet?
1: Ik denk dat het heel bevrijdend is voor mij... om, geen, <laughs> om minder voorbeelden te hebben. Oh, Omdat ja. ik veel minder uh, bezig ben met... oh, dit is al gebeurd. Oh, dit is al uh, Dat zijn al de codes die al bekend zijn van dit en dit en dit merk.
2: Ja, voor jou, maar voor heel veel... Ik las ergens dat ja, iets van 98% van de collecties... Uh, die, die zijn dus niet gender-free. Dus uh, er is nog heel veel werk aan ja. de winkel dan.
1: Ja, nou ja maar dan ja. hoop ik dat ik een van de pioniers mag en kan zijn. Ja. <laughs> Iemand moet eerste zijn. Ja,
2: uh, Claes, uh, jij, je wilde best al van kleins af... Oh nee, je was in ieder geval geïnteresseerd door, door uh, mode. Hè? Ik herinner me een verhaal met, met, je, met je oma... waar je graag in de spulletjes uh, zat... <laughs>
0: Nee, dat klopt. Het is wel echt een, een kinderdroom geweest. Ik, uh, in
2: Denemarken? Want de ja. is geboren in, in Denemarken. Ja. ja,
0: nee, ik, ik herinner me nog duidelijk. Ik heb dat verhaal misschien al eerder verteld. Maar ik, ik was een jaar of twaalf of zo. En uh, uh, ergens in de jaren negentig. We hadden een paar televisiezenders. En dat was echt zo van uh, te, een paar keer per jaar. Dan zag je dan de laatste mode uit Parijs. Ja, we zo, ja, heel ja ik anders. weet wel wie je bedoelt. En dan zat je zo te kijken. Noyes zat van ik daar kijken. Noyes
2: van Kleidingmarkt, van Antonia Hilke.
0: Ja, dat is, denk
2: ik. ik <laughs> weet niet.
0: Maar dit was in ieder geval zo'n beetje ouderwets programma ja. dan de, 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 de nieuwe mode voor het komend jaar. En zij
2: tekende heel snel de looks. En ik, oh, ja. ja, ik denk, dat oh, was een Ik Alleen iets ouder, al oh, deens. Ja, nee, ja, ja.
0: <laughs> maar in ieder geval. Toen had ik gelijk zoiets van, nou, dit wil ik gewoon. Ja. En uh, nou, inderdaad, mijn oma, zij, zij was hoedemaakster. Oh, dus ja, uh, was... zij uh, had een soort uh, werkruimte en, in de kelder. En daar zat ik uh, ja, heel vaak door mm -hmm. alle haar spulletjes uh, te rommelen. En ik ging dan kleding maken van een paar poppen en zo, die ze ja. daar had staan. Of en zo. iedereen
2: vond dat normaal al? <laughs> Wat is normaal? Maar, nou, maar, ja, weet je je kan, kan ook tegen... Mensen kunnen tegenwerken natuurlijk. Hè? Dus, uh...
0: De mensen dichtbij me, die hadden zoiets van... ja ik bedoel, ik was gewoon heel creatief kind. Dus er ja. was geen verrassing. En ik heb dan... Op dat gebied heb ik nooit opmerkingen over gehad. Mm -hmm. uh, ik denk dat er heel veel mensen ook jaloers waren. Omdat ik gewoon heel vroeg wist wat ik wilde doen. Ja. En dan heel, veel, uh, heel veel kinderen, die hadden geen idee. Die mm -hmm. waren nog heel erg zoekend. Maar goed, op het gebied over seksualiteit... Ja, dat, daar heb ik daar ook wel wat slechte herinneringen over. Ja. Omdat je niet voelde dat je erbij hoorde of... Uh, toen ik tiener was, dat vond ik, ik. vind het heel mooi ontwikkeling om te zien nu hoe, hoe vroeg mensen uit de kast komen of uh, bepalen dat ze uh, wat dan ook is. durf ik niks te zeggen maar ja. <laughs> dat kan zoveel zijn. Dat is wel heel mooi dat je dat je kan zeggen: Ik ben anders, ik voel me meer zus of zo. Ja. En ik ben niet een homo, maar ik, whatever. Maar toen ik tiener was, dan, dan was het toch wel anders. En dit is geen 50 jaar geleden. Nee. Um, ik, ik, ik weet nog, in perioden... Dan, ik vond het echt vreselijk de gevoelens die ik had of hoe ik me anders voelde dan de ja. rest. En ik dacht echt van dit is een, dit, dit wordt een in, in geheim wat ik meeneem. Me gaf in. Ja, ja, ik ja. vond het echt. Ik, ik mocht mezelf niet uiteindelijk. En nee. dat, dat, dat zou ik wel willen dat niemand meer dat, dat gevoel ja. heeft. Dat je gewoon kan voelen. Nou, ik ben anders, maar ik ben wie ik ben. En daar ben ik oké okay mee. En dat is iedereen oké okay mee. Dat is, dat is waar we naartoe moeten.
2: Maar zocht je ook uh, voorbeelden? Of uh, waren die er ook? Dat, dat kan ons helpen natuurlijk. Uh, nee, dat was
0: ik. het. Ik, ik had geen nee. voorbeelden. Nee. Ik, ik bedoel, iedereen was hetzelfde. Hè?
2: Er waren jongens daar? en meisjes. Ja. <laughs> Zo
0: heb ik het ervaren ja. in ieder geval. Maar ik had, niet, ik had nooit... Het gevoel dat, dat ik naar iemand kon stappen en, en, en mijn vragen stellen... of dat ik in voorbeeldfuncties zag ergens, weet je. Dat was wel allemaal heel erg stereotyp. En daar had ik ook een bepaald beeld van nou, hoe het is om homo te zijn. En dat was ook best een soort van in-your-face... Ja. En, en ik denk als je als jonge tiener bent, dan ben je wel heel erg zoeken naar die identiteit. En wie kan je mee identificeren? En ik had niemand.
2: Nee, maar lag het ook aan het land of verder aan Denemarken? Want je bent naar Amsterdam gegaan op een gegeven moment, uh, wat toen bestond meer als, als vrij.
0: Nou, Denemarken is ook best vrije vrij land op ja. dat gebied. En uh, kijk, ik, ik woonde niet in, in de hoofdstad. Nee. Um, dus dat, ik denk dat het ook anders was geweest als, mm. als ik in Kopenhagen had gewoond als kind. Maar dat, ondanks de, die, dat het wel een heel vrij socialistisch land is, ja, dat is net zoals in Nederland. Je hoeft ook maar twintig uh, minuten te rijden weg van Amsterdam. En dan ja. heb je echt mensen die gewoon fel tegen zijn iets wat anders is dan de norm, ja. zo genaamd. Ja, mm
2: -hmm, ja. Dus... maar het heeft best wel vrij lang geduurd voordat je daadwerkelijk mode bent gaan studeren, want je hebt eerst uh, administratieve baantjes <laughs> gehad. Had dat er allemaal mee te maken, van, van dat je het toch nog niet durfde? Nee, uh, de, uh,
0: ik ben naar Nederland gekomen en uh, ik was twintig en... en, en ik ging gewoon een baan zoeken en het is een hmm. beetje zo gebeurd. Daar maar kwam je, je had ook
2: een academie kunnen zoeken, bijvoorbeeld. Dat zat nog niet helemaal in nee, je, in je ik vond het wel, ik,
0: Op dat moment was het belangrijk voor mij om geld te verdienen en dat vooral ja, opmaken. Maar waarom, kwam je
2: naar <laughs> waarom kwam je naar Nederland? Voor de liefde? of voor? Nee, de,
0: uh... Ik, uh, mijn zus uh, was eerder naar Nederland verhuisd. Ze is getrouwd met een, uh, met een Nederlander. En toen ik klaar was met, uh, met gymnasium, had ik zoiets van... Ik, wil, ik wilde gewoon zo snel mogelijk het huis uit, dus ik... Uh, ik had mijn examen en een week later ging ik richting mijn zus, uh, omdat ik een aantal keer op bezoek was mm. geweest bij haar en ik vond Amsterdam heel interessant. Dus ja. het uh, ja. is ook een beetje gewoon hoe het is gelopen, zonder, uh, ik bedoel, op 20 jaar de leeftijd heb je misschien niet heel erg duidelijk plan van wat je wil gaan doen. Mm. Maar uh, wat misschien ook tegenwerkte was juist dat ik zo duidelijk wist wat ik wel wilde gaan doen, eventually, zeg maar. Ja daar had ik niet zo'n haast. Dan dacht ik dacht van, nou, oh, dat komt wel
1: goed. Ik, oh, weet, ja, ik ja. weet, toch wat ik wil doen. Ja.
2: <laughs> en heb jij altijd haast gehad, Dylan? Uh, of herken jij dingen uit zijn verhaal?
1: Ja, nou ja, zeker. Ik ken natuurlijk wel dingen. Ik ben zelf in Amsterdam opgegroeid, dus dat, hmm. dat maakt het al wel iets anders. Maar uh, de situatie is helaas nog steeds altijd hetzelfde als je anders bent. Ja. dan uh, Nederlands ja. natuurlijk het gezegd. Dus doe maar gewoon een video. Gek genoeg. Dus uh, dat, dat geldt ook altijd voor mij hoor. Ja, dus, precies. Dat het geldt voor, voor iedereen. Ja, als je op als ja. welk manier ook je je anders bent. Ja. ja, nee. En altijd haast ja, zeker. Ik, uh, ben, ja. Uh, ik heb uh, tijdens mijn middelbare school en de helft van mijn basisschool... Uh, aan de Nationale Belet Academy gezeten. Hmm. Dus, oh,
2: ja, je was best wel professioneel. Uh, nou ja, professioneel is het nooit gelukt. Nou, 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 <laughs> <laughs> was, ah, het was leuk. Jarenlang werken we professioneel. Acht
1: jaar lang elke dag daar gestaan, zeker. Dus dat heeft voor mij natuurlijk wel een soort van iets ingedrild, wat ik heel mooi nu nog steeds kan meenemen eh, naar, mijn, naar mode. Maar ik was ook, wat jij ook zegt, ik was, kwam van school of ik was uh, 18 en ik dacht, Oh ja, nou, ik ga dus blijkbaar geen balletdanser worden, wat ga ik nu dan doen? En toen ben ik ook geld het, gaan waar, verdienen dat ook heel dan, snel weer gaan uitgeven. Waarom
2: mislukte dat ballet dan?
1: <laughs> ja, het is zo'n moordende competitie en ik was gewoon ja, niet, ik was gewoon niet goed genoeg. net in de mode. Genoeg. Ja, net in de mode en ik was gewoon niet goed genoeg, dus ja, dat, oh, okay. zo werkt dat. Ik bedoel, het was, uh, ik heb er extreem veel van geleerd en ik heb er... Een fantastische vriendschap aan overgehouden. En vooral heel, heel erg discipline en uh, waardering voor je eigen werk ja. van geleerd. Maar ja, ik, ik ken ook het gevoel dat je dan ergens. Ik kom toen eigenlijk ook in een andere wereld terug. Omdat ik altijd zo gefocust was op daar. Toen heb ik ook twee jaar lang uh, hard gewerkt, alles uitgegeven. En toen ben ik naar Arnhem gegaan. omdat ik dacht. Oh ja, ik wil ook ik wil iets gaan doen. Uh, mm -hmm. Dan ga ik maar mode doen. Want ik vind daar, dat interesseert me wel een soort van. Ik had nooit. Niet, niet, toen ik zo klein was, had ik er niet eigenlijk een focus nee. op. Oh. Maar wel heel erg op het storytelling ding... waar eigenlijk mijn merk... waar, waar de basis echt is. Ja. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in... Verhalen van mensen... Er liggen zoveel mooie verhalen op straat die gewoon geen aandacht krijgen. Mm -hmm. En waarom vertellen we alleen maar de verhalen van zes ja. mensen op... nog een keer, nog een keer, nog ja. een keer.
2: En de zelfexpressie, expressie ja. dat, dat kon je natuurlijk ook heel goed kwijt op de academie. Ja,
1: nou nou ja, op de academie, op de balletacademie zeker weet je niet. Ja. Uh, nee. Want dan ben je gewoon een nummertje, dan ja. moet je het invullen. Maar op de academie kon ik heel goed... en het was voor mij heel gek als een soort van Amsterdamse schreeuwlelijk... die al in Arnhem aankwam ja. en uh, die opeens een soort van... Uh, niet meer de cool kid on onder blok was, maar niemand wist wie ik was. Dus ik moest me zo van gaan voegen naar hoe andere mensen naar mij keken. En dat mm -hmm. is heel goed voor mij geweest, want ik was gewoon gewend dat ja, ik, ik ben toch een Amsterdammer en iedereen kent mij hier. En bla bla bla. bla. Mm -hmm. En toen kwam ik daar en het was het zo: ja, je moet jezelf maar gewoon bewijzen met wat je kan. Dus dat heeft ja. mij heel erg gedreven ook.
2: Dus een beetje tegenslag heb je wel gehad ja. en misschien ook wel nodig gehad mm -hmm. om weer iets anders te gaan doen. Nou, um, ja, ik lees, je kent ook wel de, de ups en downs in, de, in je carrière. Want je noemde het net al even. Je hebt ook een ready-to-wear collectie, een pootje gehad. En die is ook gestopt. En wat mij dan ja, altijd uh, ja, fascineert, is er zijn meerdere ontwerpers. Dus uh, die culturen ontwierpen en ooit, of ontwerpen nog steeds. En het wel hebben geprobeerd met ready-to-wear. Maar um, dat is heel, schijnt heel moeilijk te zijn. De meeste lijnen die stoppen toch. En dan vraag ik me af, van, waar zit dat dan in? Uh, Zo'n collectie moet natuurlijk commercieel zijn. En is dat meteen al niet dan de doodsteek?
0: Kijk, uh, we hadden het net over... daar is heel veel verandering aan de hand in de modewereld. Maar het is eigenlijk de laatste twintig jaar... waar gewoon dingen zo aan het veranderen zijn. Uh, in de jaren negentig, kon je als jong ontwerper... in, in label beginnen en daar kon, je daar, daar kon je dat gaan uitbouwen. En dan hmm. kon, dat in, uh, kon dat heel groot worden. Dat is tegenwoordig gewoon eigenlijk niet meer mogelijk... om zomaar op die manier te doen. En um, ik merkte toen ik de ready to wear had... dat um, we hebben met heel veel liefde die collecties ontwikkeld. En ze werden steeds ook beter en beter. Ja. Ook beter ontvangen. Maar je, je competitie ja. is gewoon de grote labels ja. met heel veel geld. Dus je enige manier van soort marketing tool... dat, dat is Instagram. En dat is ook wel een heel powerful tool. Maar... Ik kon daar gewoon niet tegen op. En, nee. um,
2: Want je hebt gewoon een aantal winkels nodig, wil je kunnen bestaan. Ja, en, dat, dat ja, en uiteindelijk is. heb
0: je een eigen winkel nodig, noem ja. maar op. Nou, dan, dan, dan gaat de teller al. Ja. En uh, ik denk dat het heel erg aan het veranderen is. En zo ben ik ook zelf aan gaan veranderen. Van, hey, ik had een bepaald pad voor mezelf uitgestipt van, nou, liefde ligt bij culturen. En daarvanuit gaan we dan ja. ready to wear doen. Best traditionele manier van, van, van denken. Ja, dat zie ik vaak, ja. Maar ik denk dat het heel erg aan het veranderen is. En, en daar heb ik mezelf ook toegelaten. Om te denken van, nou, dromen zijn ook kneedbaar. En die kunnen veranderen gaandeweg. En, en zo ben ik ook veel breder gaan kijken van, wat vind ik nou leuk? En wat kan ik allemaal? Dus ook interieur, wat we het over had. Ja, uh, ja je schildert, kunst, uh, tapijten maak je. Maar ja. ik, heb, ik zie echt de culturen. Als een soort beginpunt, tijdens waar het liefde vandaan komt. De bron zeg maar van alle creativiteit. En daar uit komt dan alles. En dan zie ik dan de ready to wear. Dat vind ik nog steeds superleuk en super ja. interessant om te doen. Maar ik zie het dan veel meer in samenwerkingsverband. Dat je een project doet ja. met een andere label of een in andere instantie. Uh, laatst hebben we het gedaan met Bold of Com en Linden magazine. Uh, bedrijfskleding, noem maar ook. Ja. Maar alles is wel terug te halen vanuit de culturen. Ja. En uh, dat is wel even anders dan. Hoe ik daarover dacht toen ik net afgestuurd was. Want dan dacht ik van, nou, er is een bepaald pad. Dit is de pad dat iedereen bewandelt. Zo ja. maak je een succesvol bedrijf. En dat denk ik niet dat het meer van toepassing is. Ja. In ieder geval voor jong, als jonge ontwerper. Je kan, zo, je kan het doen op zoveel andere manieren. Als je ja. niet die, die grote zak met geld hebt. Zeg maar. Ja. Ja, zit een <laughs> jonge
2: ontwerper, Dillen, Wat, wat ja. schrik je dan van zo'n verhaal? Um, nee, ik wat denk hij dat vertelt dat over die ready to wear. Zijn plannen, zijn dromen. Die je helemaal bijstelt.
1: Ja, nee, Ik denk dat dat eigenlijk... Uh, Iets is waar we. Uh, waar we, wij als jonge ontwerper. Uh, waar wij uh, al heel erg goed over nadenken. omdat we heel erg weten dat het. Uh, zoals het in de jaren negentig was, het niet meer is. en het ook waarschijnlijk ja. nooit meer gaat worden. Hè. Um, ik denk dat er, dat er daardoor juist hele creatieve oplossingen komen. van mensen die dus veel meer in samenwerkingsverband gaan werken. of dus. het totale idee van. ik moet uh, in eerste instantie het totale idee van. ik moet verkoopbare kleding loslaten. en dus veel meer in het cultuur. maar ook in het onderzoek in bredere zin. Het, ik denk dat er veel meer ontwerpers zijn die. Uh, niet alleen over kleding willen nadenken... maar die ook net zoals jij met veel meer dingen bezig zijn. Bijna als een soort van homo universalis, Een soort van totaal renaissance man. Ik wil ja. eigenlijk alles kunnen. Omdat het systeem niet meer voor ons werkt. Het systeem is gewoon niet meer... Ik kan ook niet meer bij Balenciaga op de stoep gaan staan. Hi, mag ik een baan van jou? Want dat werkt gewoon niet mm. meer zo.
2: Maar ja, om zo ver te komen moet je dus toch een uh, naam maken natuurlijk. Cleese mm -hmm. heeft een, een naam gemaakt uh, in Nederland, in, in het modelandschap. En uh, vooral ook vaak door het kleden op een gegeven moment van celebrities. Um, er zijn toch van die ongeschreven regels uh, die daarbij horen kennelijk. Uh, mm -hmm. Heb jij er ook ideeën over hoe, jij jou de, hoe je jezelf in de kijker speelt uh, straks?
1: Nou ja, ik denk wel dat ik uh, ik ben wel heel erg gefocust op uh, natuurlijk social media wat natuurlijk nu heel erg het ding is. Maar ik, mer ik merk dat ik mezelf ook daar de tijd voor wil geven om te kijken van eerst wie ben ik zelf, voordat ik van andere mensen ga eisen dat ze naar mij moeten kijken. Mm. Uh, ook omdat ik daardoor ik heb nu nog heel erg de vrijheid om hele stomme fouten te maken en gewoon totaal te experimenteren zoals ik zelf wil. En ik denk wel op het moment dat ik heel erg ga pushen dat de wereld naar mij, 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 mij moet kijken. Mij dat natuurlijk wil ik dat natuurlijk wil ik dat bekend worden. natuurlijk wil dat iedereen het ziet. Alleen ik denk dat ik voor mezelf, en ik merk dat met veel meer mensen om mij heen, uh, die veel meer gefocust zijn op hun eigen groei en hun eigen ontwikkeling. En wat is mijn werk en hoe, wat is mijn werkwijze en wat betekent dat voor mijzelf en voor, mijn, voor de drager van mijn kleding als die er al is.
2: Hmm. Dus je bent bezig met zelfonderzoek eigenlijk ja. voor een groot deel mm -hmm. en... Uh... Straks sla je helemaal toe.
1: Straks ben ik klaar. Wacht maar.
2: Ja. Um, toen het uh, modestipendium werd uitgereikt aan jou... door uh, Erik Frenken, de vorige winnaar... Um, gaf hij een aantal adviezen mee ook, heel aardig. Uh, van Geef het geld niet in één keer uit. Uh, gebruik het een deel om een stap te maken. En jij hebt, uh, je hebt besloten, dat wilde je misschien al langer... om het, om het te stoppen in een, een bruidscollectie... In, in
0: gedeelte. Ja, in ge, ja dus dat wel in gedeelte. Ja. Ja. Nee, dat was een heel duidelijke keuze. Kijk, uh, dit is natuurlijk fantastisch voor... Voor iemand in mijn situatie om, om zo'n injectie te krijgen. Dus aan de ja. ene kant was het heel duidelijk. En je bedoelt en
2: wat in jouw situatie? Of, en, als met... jonge
0: zelfstandige ja. ontwerper. En, ik en weet niet hoeveel uh... jongen zeg meer, maar goed. Ja, jong. Uh, altijd ja. jong. <laughs> maar ja, dit is gewoon een moeilijke branche. Je moet heel veel geduld ja. hebben. Het Stroom, stroomt niet binnen. Hè, nee. Pakken met geld, of, uh, hoe zeg je dat? Ja. Uh, dus ik, ik had al die plan voor, voor, de, ja. voor de bruidscollectie. Dus het was duidelijk, nou, hier hebben we geld voor nodig. Dus een gedeel, gedeel ging daar naartoe voor het ontwikkelen daarvan. En ik wilde ook, expres had ik zoiets van... nou, ik ga ook wat geld apart houden. Mm -hmm. Omdat ik vind dat ik dat moet investeren in mijn creatieve ontwikkeling. En ja. uiteraard investeer ik ook in mijn creatieve ontwikkeling... met de bruidscollectie, maar op een andere ander niveau. En ik vind het gewoon heel mooi als ik een soort reserve kan houden. Als ik op een gegeven moment een of andere idee heb... die ik niet op dit moment mm -hmm. heb. Ik heb heel veel ideeën, maar waar ik gewoon voel en denk van... Dit wil ik gaan doen. Ja. Dit, dit gun ik mezelf, dat ik iets kan doen wat ik normaal niet zou kunnen doen. Hè? Dat ik in een project of een jurk of een presentatie, I don't know. Uh, dat ik kan werken met een bepaalde techniek of iets als ja. een soort luxe om, om te investeren in iets waar ik in wil duiken, uh, verder ja. onderzoek naar. Wil doen.
2: En, en je bruidscollectie, voor wie maak jij die?
0: Nou, de bruidscollectie is bedacht uh, vanuit twee ideeën, zeg maar. Aan de ene kant is sustainability. En ik ben er heel erg uh, de laatste jaren ook bezig om te kijken van, hoe wil ik mijn collecties presenteren en hoe vaak? Dus ik doe het ook niet meer twee keer per jaar. Nee. Ik doe het één keer per jaar. Doe geen dure shows meer. Probeer te kijken van, kunnen we een film maken? in collab nee. of whatever. In tentoonstelling, noem maar op. Daar ben ik nogal zoekend in. Uh, dus ik vind ook dat continu nieuwe collecties maken, daar heb ik echt moeite mee. En ik denk ook van ja, ik ben zo aan het investeren in iets om alleen maar mijn verhaal te vertellen. Daar tegenover moet je wel. Hè, mode gaat over, over hmm. het nu, dus de continuïteit ja. moet daarin zitten. Um, dus daar probeer ik een balans te vinden. En daarom dacht ik van nou, zo'n uh, Bridal Collectie, dat is eigenlijk, die is bedacht vanuit een bestaand aantal stuks, ja. die ook niet zeg maar seizoens verbonden is. Als het als het in de smaak valt bij iemand, dan blijft het. En ja. zo vroeg ik iets toe aan de collectie. Mm -hmm. Dus het is niet elke ja. keer iets nieuws... maar die wordt soort van aangesleuteld continu. Als er iets is wat niet werkt... Nou, dan wordt het uiteindelijk gecanceld. Ja. Maar veel trager, zeg maar. In plaats van eh, zoals het nu eigenlijk gaat overal. Ja. Maar er kwam ook uit een bepaald behoefte van de klant... omdat ik natuurlijk al heel veel trouwjurk heb gemaakt. Ja. Maar echt op maat voor één iemand waar er maar één stuk is... Mm. Nou, daar zit gewoon een bepaald um, prijskaart aan. En dan merkte ik dat we heel veel aanvragen kregen van bruiden... die heel graag wilden trouwen in een, in een jurk van mij. Ja. Maar ze hadden, ze hadden niet dat budget wat, of de geld wat het kost voor, ja. voor een jurk op maat. Dus daarvanuit ben ik heel erg gaan kijken van... Nou, hoe kan ik een collectie ontwikkelen die wel op hetzelfde niveau is als een cultuurcollectie... maar die wel voor een kleinere portemonnee beschikbaar is. Hmm. En, en daar ben ik dus echt drie jaar mee bezig geweest... want dat is niet zo eenvoudig. Nee. Maar goed, al die kennis die ik had van de Wat is het, de... het moeilijkste
2: eraan dan? Nou
0: ja, je, je, je moet... Je, je wil iets ontwerpen wat commercieel is... Mm -hmm. Maar wat ook uniek is. Dus ik moest ook heel erg kijken naar waarom komt iemand in bruid naar mij toe. Van er ja. is gewoon heel veel op dat gebied.
2: Ja. En
0: toen werd het heel snel duidelijk van nou, mijn bruiden zijn niet de doorsnee bruiden. Ze kiezen voor iets wat net even anders is. Mm -hmm. Zonder dat het helemaal gek is. Ja. Um, en dat hè, dus het is belangrijk om te weten wat, wat is mijn kracht. Ja. En, en dat, daarom blijf ik zeggen dit zijn gewoon jurken die toevallig wit zijn of kleding die toevallig van we, mm. hebben we hebben ook een pak ja. en we hebben ook een korte jurk en een rok, of een hè. sommige dingen zien er best casual uit ook uh, de kleur is een beetje secundair eigenlijk ja. en ik werp heel erg vanuit gewoon een mooi kledingstuk en niet zozeer dat het een is. Ja. Zijn. Ja. En toch betaalbaar
2: dus. En toch betaalbaar, maar
0: wel op een bepaald niveau. En dan ga je heel erg kijken technisch ook. Hoe ga je dit maken? Dat, het, ja. dat de kosten laag blijven. Ja. Dus daar moet je ook creatief mee zijn. Maar goed, ja. het ontwikkelen van de ready-to-wear... hielp hier wel heel erg mee, die ervaring die we hadden. Maar dan ga je gewoon heel erg op detail kijken. van Wat ga je met die naden doen? Hoeveel impact heeft dat voor draagcomfort en voor de uiterlijk? Eh, dus het, is, uh, het wordt nogal een technisch verhaal. En zo moet je met el elke kledingstuk heel goed uh, creatief bedenken... van nou, hoe kunnen we het zo mooi mogelijk maken zonder dat het te duur wordt.
2: Ja, ja, Dylan, heb je trui, trouwplannen? Het klinkt wel heel erg fantastisch. Trouwen in een kleest. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet. Toch? Heel veel bekende mensen gingen je al voor. Ja, precies. Ik zit niet het is toch altijd fascinerend. Hè? Al die ja. had ik het met Ronald van der Kemp ook over. Toen ik hem introduceerde, twijfelde ik of ik al die namen moest opnoemen. <laughs> Zoals Celine Dion en uh, Justin Bieber. Mm -hmm. Maar hij vindt het juist heel belangrijk om dat te doen. Want mm -hmm. uh, ja, je zet er toch een soort stempel uh, ja, van goedkeuring mm -hmm. uh, mee op op je collectie. Ja. En uh, dus waar is het van deze tijd denk ik wel eens? Of, of hoewel Ja, het is belangrijk. Maar ik soms ik denk dat het de
1: snelste manier is om die merk te lanceren. Het is dus, dus ja? de allermakkelijkste als als, als, als um, Rihanna één keer jouw kledingstuk ja, aan heeft, dan ben je u, als jij op? Um, nou ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Ik bedoel, ik, heb, ja, ik ben nog, nog heel erg in een onderzoekende fase, maar ik denk wel. Natuurlijk is dat. Wel een manier, alleen waar ik wel zelf heel erg waar aan hecht... dat die mensen wel op in de een of andere manier binnen mijn wereld passen. Precies, zeg maar. Ik ja. heb uh, wel aanvragen gekregen van mensen van... oh ja, haha, grappig, bekende mensen, ik noem geen namen. Mm -hmm. Ja, uh, mijn vriendin gaat als een man en ik ga als een vrouw. Ik mogen nee. kleding van jou lenen. Toen zei ik, ja, dat mag gewoon niet. Nee. Ik, vind maar, ik neem mijn werk daar misschien net, net even iets te nou, serieus... maar het is gewoon... Ja, mijn verhaal is op dit moment nog zo belangrijk... dat ik niet zomaar dat verhaal ja. uit handen wil geven... aan mensen die er zonder gesprek mee omgaan. Het nee, dat
2: blijkt dat je er toch nog veel moet over vertellen... en duidelijk ja. maken. Het zo, <laughs> ja. Zo, de, ja. ja, We hebben het be neder bekende Nederlanders. Ja, 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 precies. Had Ronald ook niet de pet heel veel over. Nee, zeker. Ik wil toch nog even een heel kort uh, genderquizje met jou doen. Oh, spannend. Maar je me ook meedoen. Als, <laughs> um... als ik nu allemaal dingen niet weet, wordt leuk. Nou, ja. Nee, het is heel simpel. Uh, sokken. Queer of niet? Sokken.
1: Sokken zijn het queer queer-ding wat er is. Iedereen kan alles ook aan.
2: Ja. ja ik kan ook ja. zelfs ja. geen sok aantrekken ja. <laughs> en uh, het corset, queer of niet
1: ik vind corsetten heel queer het korset is maar een, een van de hoofdlijnen in mijn werk überhaupt uh, ja, dus jij gebruikt ze veel ik gebruik Vlees het ook. ze veel
2: ja, ja, precies. toch ja. als basis ja ja ja, ja. ja.
1: ja.
0: Ja, fascinerend kledingstuk is dat hè. Ja, lekker
2: vrouwen is snoren en mannen is snoren.
0: Ja, dit is Beleidings gewoon, ja, Vrijheid
2: het is prachtig. Het onder, onder, nou, is uh, een van de
1: eerste dingen dat als je zeg maar heel ver terug gaat kijken in de jaren twintig, Harlem renaissance, uh, queer mensen is een van de eerste die mensen deden als ze hun queerness wilden uit, want je mocht aan de buitenkant geen, uh, geen kleding dragen die bij niet bij gender hoorden. Was dus ging mm. het over de onderpinnings, ging het over ondergoed en dus corsetten. Ja. Dus eigenlijk ja. is het heel queer.
2: Ja, ja. Uh, de stropdas.
1: Ja, de stropdas. Ik denk dat de stropdas hangt zo'n uh, kaartje van wat uh, het hangt. heeft een heel groot, groot Trumpiaans gevoel. Ja, en het, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld Nina Moena, een Nederlands ontwerper. Die heeft de stropdas letterlijk door de midden geknipt en opnieuw aan elkaar gestikt. En ik denk ah, dat ja. er, daar zit wel er zit ontwikkeling in, maar het is nog zeker niet queer.
2: Ooit deed uh, Prins Klaus dat ook. Weet je dat nog? Uh, maar om hele andere redenen. Uh, meer voor vrijheid volgens mij. Ja, nou, dit was een heel uh, kort quizje. Ja, oh, spannend. <laughs> ik dacht, er komen nog heel <laughs> veel uh, Hoe ver kan ik gaan? Wat is er <laughs> nog meer? Nou ja, de jurk, de rok, de rok... Uh het is wel duidelijk, toch? Ja, de rok
1: is, is zeker queer. Maar rock was in het begin was het helemaal niet queer. Want de rok was van iedereen. Want ze konden oh, nog... Tijdens, ja. Ja, de de in, vo, voordat, ze, voordat ze überhaupt kleding konden maken... had iedereen een wikkel, wikkeljork of wikkelrok. Dus. Ja,
2: en geen onderbroek. Ja, dus oh. Er stond ook niet. En geen sokken. Nee. Maar die kwamen wel op een gegeven moment. Hè? Ja. Zijdensokken. sokken. heel chic. Rijke mensen. Ja, ja heel mooi. Ja. Dus de inspiratie is wel oneindig. Mm -hmm. uh, nou, ik wil jullie heel, heel erg bedanken... Vandaag voor vandaag. En Graag, succes ja. met alles verder.
0: Dankjewel. dankjewel.
2: Luisteraars, dank voor de aandacht. Informatie over deze podcast, maar ook over komende mode-exposities vind je op demodeshow.nl Op Instagram volg je ons via de.modeshow Deze podcast is opgenomen in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. De tune is gemaakt door jingleman Lucas de Gier. Abonneer je op de Modeshow Podcast via je podcast app. Tot de volgende Modeshow. Dag.